0: Du lytter til Talentlab Lab med mig, Kasper Svendt. Og så bliver du time 2 her i talentlab programmet på Radio 4, hvor du normalt hører afsnit fra Danske Frididsbrudkast, men hvor vi i aften sætter fokus på den sommer, der lige er gået, og de temafredag, vi har afholdt i løbet af den. De her temafredag, dem afholdt jeg for at kigge lidt nærmere på, Bestemte emner, så altså for at give dig nogle eksempler på, hvordan danske fritidspodcast forholder sig til det danske land, hvordan mænd og kvinder forholder sig til at lave samtale podcast, og det vi skal høre om her i denne time, det er blandt andet hvordan podcast forholder sig til, når de skal lave niche hvordan de snakker med fremmed, og så skal vi også ind i fiktionens verden, inden vi runder af med at høre fra ungdommen. Vi starter som sagt ind i niche der hvor det bliver smalt, men ufattelig dejligt lækkert nørdet. Det første eksempel, du skal høre på, det er fra podcasten Estetisk Kontemplation, hvor værterne hedder Alexander Kirkegaard Holst Hansen og Kasper Lovén Sønderby. Og det klip, du skal høre her, der får de løs i deres store idol Bob Dylan, som på godt og ondt er på tale lige for tiden. Det skal vi ikke dykke så meget ned i. Derimod, der skal vi høre lidt omkring, hvorfor Dylan er som kunstner et fantastisk idole. Hør med her.
1: All along the watchtower, princes kept the view. While all the women came and went barefoot servants too. Outside in the distance a wildcat cat did grow two
2: riders were approaching the wind began to howl
3: Velkommen til æstetisk kontemplation. Vi starter med Madlen. Ja, holdt øh, det er jo dit valg.
4: Det er det jo. Mit hjem Bob Delleren. Ja. Det er fordi, at det her nummer All Along the Watchtower er et eksempel på en kunst, der rummer en masse betydning, men ikke nødvendigvis kan destilleres ned til én klar mening, som ja. man kan fange i en spidsformulering. Og sådan er det jo tit med Bob Dylan, som jo er min indgang til al kunst, mere eller mindre. Det startede med ham. Og der er talrige eksempler på hans sange, der har en eller anden... Øh surrealistisk kan man kalde det, eller i hvert fald meget abnorm billedsprog og alternativ tilgang til den lyriske folksanger. Og han kan skabe nogle billeder og nogle stemninger, som er enormt forførende og øh, står isklare, men ikke nødvendigvis kan omsættes til øh, øh, en, en klar fortolkning og udlægning.
3: Altså ja, det er simpelthen svært ved at sige... Hvad er det præcis, det handler om det her? Ja,
4: præcis. Hvorfor ja. er det her genialt? Det ved jeg ikke nødvendigvis. Men det er det. Det er det bare. Ja. Ja. Det, som øh, man kan kalde genetisk øh, altså Jeg kan ikke sætte fingeren på det. Men ja. Der er en skønhed i det her. Og så er det tit med Dylan. Og vi skal jo i dag tale om en tekst, der behandler forholdet mellem betydning det er meningen, og mening.
3: Ja. ja, det er, er Søndergaard Thompson, ja. der kaster sig ud i at sige noget. <laughs> øh. <Jeg er> <laughs> ja. Og også noget ret specifikt om kunsten og kunstens natur.
2: Mm.
3: Og vi har så besluttet for at tage ham på ordet. Ja, det gør vi altså. Ja. Mm. Selvom det ikke altid er rart. Øhm. Sådan er det, når man Jamen, det. er også godt, han gør det. Udtavn, ikke? Ja. ja. Og så kan vi altid diskutere, hvor, hvor meget det giver mening det, han siger. Mm. Men jeg synes egentlig, det giver meget god mening. Og nu har vi sagt betydning og mening mange gange. Ja, så... så måske vi skulle kaste os ud i at forklare, hvad forskellen på de to er.
4: Det, det, synes jeg, vi, det synes jeg, vi skal, fordi Søren Ulrik Thomsen øh, holdt en tale øh, i, i en udstilling, der åbnede på Statens Museum for Kunst i ja. København, hvor man skal tage over, fordi de har masser masse hommershøj, ja. som er den fedeste <laughs> mætter, der findes i Danmark. Øhm, men det er lige meget, jeg kender ikke helt anledningen. Jeg tror, det var 2012. Kan det passe? Det kan du godt bilde mig ind. Noget af den stil. Øhm, talen, den findes i øh, samlet Thomsen, den der store øh, udgive, udgave ja. med alle hans digte. En mastodont, man kan få ja. i hvid med noget blod og rød skrift på. Præcis. Øh, som rummer alle hans digte og, og essays. Og hvis man, øh, hvis man vil læse den, så hedder den det, hvor man hverken kan tale eller tige. Og det findes på side 911 i den her bog. Og man kan også søge talen inde på YouTube, faktisk. Ja. Men det er rigtigt. Den har en under øh, titel der hedder om forskellen på mening og betydning. Og det skal siges her, at det
3: er, jo, det er sådan Ulle Thomsen, der, der vælger at bruge de to begreber.
4: Ja. ja. Ja, lige præcis. Lige et umiddelbart, så lyder det som om det er lidt det samme ord. Ja, mening og betydning. Ja. Og i den danske ordbog er det også foreslået, de synonymer. Ja. Øhm, men han laver altså en sondring her, som vi nu skal prøve at gøre klar. hvad han mener, han forskellen er ja. på mening og betydninger. Og hvis jeg lægger ud med at læse her, så øh, starter han med at beskrive en oplevelse, han har til en digtoplæsning, <tryk> hvor han hører en ung kvinde læse digte op, og han synes, de er ret fede. Og så, men han skriver, øh, hvad var det her? Ja, hvad meningen med hendes digte var, skal jeg ikke kunne sige. Men at betydningerne stod i kø, var der ingen tvivl om. Mening og betydning er nemlig ikke det samme. Og i dag, hvor vi glæder os over museets ophængning og med god grund skal fejre kunsten, er det ved at tænke lidt over forskellen. Og så fortsætter jeg lige her, fordi det er godt, det han siger her. Hvor tit har man ikke stået over for en skulptur eller lyttet til et stykke musik, hvis hensigt man umuligt kunne gøre redde for. Men hvorfra der ikke desto mindre, hver eneste gang man vendte tilbage, blev ved med at strømme ny betydning.
3: Ja, så altså, hvis vi lige skal gå tilbage til... Den oplevelse, du beskriver med Bob Dylan og mm. så vores eksempel med All Along the Watchtower mm. Så er det netop det her med, at det strømmer ud med betydninger yeah. Der er masser masse ting på spil yeah. Man kan ikke uh, sætte præcis en finger på det Hvad det er, hensigten, altså meningen
4: Ja, eller hvor lige præcis det ligger Ja, så det der det, ikke? Altså, hvad fanden er det? Hvorfor det her federe end alt andet, ikke? Altså, ja. det, jeg kan ikke, ikke desilide det ned. Jeg kunne godt lave en analyse af det her nummer, ikke? Og fortælle om alle mulige virkemidler, han bruger, og nogle problematikker, han stiller op, og nogle udsagn der også ligger, og hvordan det bliver et eksistentielt anliggende der must be some kind of way out of here, there are many here among us who feel that life is but a joke, but you and I have been through that, og noget, ikke? Altså, Så der er utrolig mange interessante ting, man kan gribe fat i, ikke? Men jeg vil stadig have svært ved at lave den endelige... Læsning af den her sang
3: Ja Og Samuel Thompson har jo selv Et eksempel når man går rundt på et kunstmuseum Ja Foregriber noget her Nej Som jeg synes er ret godt at, at når du går forbi et eller andet maleri Og der er bare et eller andet Der griber dig Vi har også snakket om det før ikke? Ja, Det her med at man går forbi et eller andet Og det bare siger en et eller andet Ja Og det er, det er betydningen der taler til en ikke? Ja i og Søren tror forstand.
4: Ja, fordi du kan ikke nødvendigvis destillere den. Du kan ikke omsætte den der betydning til et klart udsagn. Det du kan ikke kan sige, du... hvad det er, Hammerhøjre siger i de billeder. Nej. Vel? Altså, hvorfor er det? Jeg ved ikke, hvad det er, vel? men det betyder så meget. Og det betyder måske noget nyt hver gang, man vender tilbage til det. Ja. Det bliver ved med at udspalte sig.
3: Ja, altså, det er ikke sådan, at hvis du går på et museum, hvor du ser et maleri, og så stopper du op, fordi oh, det siger noget om øh, velfærdsstatens mange <laughs> Nej. fordele. Nej. og så går man over og kigger på det. Det siger bare. Altså det er betydningen, ikke? betydningen taler til en, det er ja. ikke meningen, der taler til en.
4: Ja, ja nemlig lige præcis, ikke? Og, og den her betydning den har <coughs> også noget at gøre med, at man bliver bjergtaget, eller man bliver indtaget af det. Ikke? Og, øhm, og der, der er også, vi talte også om det der med øhm, hvad hedder det, det viljeløse i at betragte kunsten tidligere, ikke? At, at man behøver ikke have en forudsætning med det, eller man behøver ikke have en intention om at møde det her værk, eller man behøver ikke kræve for noget bestemt ud af det.
0: Du lytter til Radio 4. Her fik du et klip fra podcasten "Estetisk Kontemplation, som er lavet af Alexander Kirkegaard Holt Hansen og Kasper Löfven Sønderby. De talte lidt her omkring Dillen, og det gjorde de simpelthen, fordi de får lov at løs i kunstens verden. Og det her med at det løs i kunstens verden, vil jeg mene, er lidt nichepræget. I hvert fald et ret smalt lytter, øh, lyttergruppe, som man kontakter der, og det samme er gældende for den næste podcast, du skal høre fra. Den hedder Skyhugt, og den består af Michelle og Mia Årsom, awesome, som er et værtspar, som i den grad får lov at løs, når de snakker om sportsgrenen udspring. Det, du skal høre her, det er et klip fra deres reportageserie fra Langeland, hvor en masse danske skydiver de samles til at springe ud fra forskellige fly og lande forskellige steder i forskellige formationer. Alt det, det kan du blive klogere på ved at høre her på Skyhugt og Selvfølgelig også ved at finde podcasten inde på din foretrukne podcast, Tjeneste. Men her får du altså et klip fra deres reportage fra Langeland.
5: Det næste klip, vi skal høre, det ved jeg, at det handler om om Lauke, som ikke sprang med på den her tur. Og så kan vi jo lige høre, hvad han har at sige.
6: Nå, så bliver det fredag på Langeland. Fredag på Langeland betyder øhop. Og det er for morgenstunden. Så der er 13 springer, der er fløjet til Drejø. Og så, øh, så synes de nu, at de har fået deres hop og sprunget af. Og så, øh, så er de så egoistiske, at de vælger at ødelægge flyveren. Så, øh, så spring resten af dagen for allers andre, det er aflyst. Um,
7: kan vi få en
6: Så øh, Vi står her på campingpladsen i teltet og øh, klokken er kun lige omkring et. vejret er super fantastisk en meget let brise blæser der er ikke en sky på himlen og vi øh ja vi skal så bare være her resten af dagen er der nogen der har bestemt for os um. men jo jo man, øh, man forstår jo en hentydning der er nogen der har fået deres spring i dag og så er der så nogen som ikke kunne få spring. Og det, det kunne man jo godt bruge lidt over, og det vil vi gøre. Faktisk vil vi nok bruge i hvert fald resten af turen, og nok også en del tid efterfølgende på at brokke os over, at man har ødelagt flyveren, så vi ikke kan springe.
7: Men i stedet for
6: så kan vi jo smide trøjerne, så vi kan få strandløvfiguren på plads. Gør vi lige noget tællertegs?
8: Og så kan vi være i dårlig
6: humør over det resten af dagen. Ja, ja. Det er jo rart.
9: Så, kommer vi til at få en dem i hvert fald. Vi har ikke nogen foran os. Men ved du ved, hvor der er henne, hvis det var samtidig? Siger det.
5: Nu finder dem, der, vi kommer derude bag. Så parkerer vi der, hvor vi bor, og så går vi derhen. Så kan du også trække tur ud, når vi skal tænke på, at bilen skal... Ja, men jeg skal du bare smide bilen ned i,
9: mellem, når vi er færdig. Den korte tur. Skulle det for
5: blæst meget? Ja, jeg må gøre det lidt koldt
9: henne. Jeg har en på. Jeg vil selvfølgelig ikke tage dem. Så. Mm, der ligger nogle telefoner her, der. Det tippererer. Sådan der.
5: Nu kører vi på kampepladsen.
9: Ja, lige nu holder vi stille på campingpladsen, fordi De der, er der er to der biler. Nu holder stille på
5: Kambypladsen, fordi der er trafik med mennesker, der spiser is og lufter hunde og modgående biler og børn, der er. Det er et moras.
9: Et moras.
5: Vi har været ude og lave øhop i dag.
9: Det har vi. Vi har og været på øh, et drejeø.
5: Du, du var med, Michel. Jeg var på er på. med, du var med. Vi snakkede om sidste gang, at det var ikke sikkert, at du ville tage med. Nej
9: men det endte jo med, at øh, der var lidt vind her til morgen. Og det var i en god retning, så jeg skulle ikke lande i sidevind med, med 10 meter til udlagt mærke. Nej. Så på den måde gik øh, alt efter, øh, efter planen, indtil, indtil det så ikke gjorde.
5: Ja. Det der sker er, at vi er afsted med fem lift af tre mand af Det første lift, det var Kim, Malmstrup og Levi. Og Jan. Og Jan. Og øh, de fløj derover Og landede med flyveren Og så øh, kiggede de på forholdene Og lagde en pil ud Og så gik flyveren op i tusen meter og satte Jan af Kim havde ikke lyst til at springe Nej. Og så fløj flyveren tilbage Og så var det næste hold der var jeg blandede på Og sådan blev vi ved mm. Og det var en det, var det, det Fuldstændig klart vejr Blå himmel Grønt vand det, Jeg synes det var flot
9: Det var super flot og et hav af... Øh, et hav. En masse øer rundt omkring også. Så man, man kunne se, altså vi havde Ærø under, eller syd for os. Vi havde en masse små øer øh, rundt om øh, syd for Tåsinge der
5: Var du ved sige et øer?
9: Jeg var ved sige et ah. det om.
5: Okay. Ja. Det var en dejlig oplevelse. Det var skønt. Og så var det øh, meningen, at man godt her hvor du bærer hen i nu. Så var det meningen, at vi så skulle, øh, skulle flyve hjem af, og jeg var på øh, første lift hjem af. Så jeg op sammen med, jeg var på med Søren og øh, Martin. Martin Hoffmann. Ja. Og fyren øh, kommer ned og lander og holder stille. Og vores tanke er selvfølgelig, at det er bare fordi piloten de skal hen og sige hej eller lige, lige nyde udsigten. Fordi det var en smuk ø.
6: Ja. Og
5: vi var landet øh, lige ved siden af. Øh, ja, vi var landet faktisk på startbanen, mm. som ligger lige ved siden af vandet. Så man kunne sådan høre, da man lå og pakkede, at der var bølveskulp, og fugle, der fløjtede, og kørende mude og meget dylsk. Ja,
9: det var, det var dansk sommer. Ja, det var det. Det var indbegrebet af dansk sommer, ja.
5: Og så vi tænkte, det det, det vil sgu pilonen, der også han af. Det troede vi.
9: Det så troede han vi. kommer ned, lander, så brækker han ned, lukker flyveren.
5: Og så går vi derovre, vi er fuldt grad op. Klar på ja. til at flyve hjem igen. Og så sker der det, at han siger, jamen der er noget med næsehjulet. Der er noget med hydraulikken. At den ikke vil... Øh, man ikke vil... Hvad hedder det? pusse op? Den vil, vil den tage ordentligt fra? Jeg ved det ikke helt.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Her fik du et klip fra Falskærmspodcasten Skyhooked med Mie og Michelle Årsom. Og deres reportage fra Langeland. Hvis du synes, det var lidt spændende at høre om, og egentlig gerne vil blive klogere på, hvorfor i alverden... Nogle mennesker hopper ud for at fly. Ja, så kan du altså finde podcasten inde på din foretrukne podcast. tjeneste, og høre masser om både grej og regler, men også den her fascination for, hvordan det lige er at være i frit fald. Her i aften, der holder vi lidt en opsamling på de temafredage, vi har haft hen over sommeren. Og vi er nået frem til den tredje sidste dag. Der, der tog vi fat i... Det er at snakke med fremmede. Og der havde jeg faktisk fornøjelsen af at have hele to podcast inde i studiet til at høre og lidt omkring, hvordan de tilgår det at tale med gæster. Den første podcast, du skal høre et eksempel fra, er sludretatollet med Flemming Lauritsen. Han har gjort det til sin mission at tale med ualmindelige, almindelige danskere, som altså alle sammen gemmer på nogle ret spændende historier. Man skal bare lige prikke hul på dem først. Personen, du skal høre som gæst her, det er faktisk en, der er kendt her i Tillens Lab, for han har også været med med sin egen podcast. Shahin Okhaer, han lavede nemlig podcasten Skechofreen, hvor du hørte en masse forskellige sketches. Den og meget mere talte han om med Flemming, og præcis deres snak skal du høre et eksempel på her.
10: Man hører tit om mennesker, som har, øhm, kan man sige, kommer fra forskellige lande af, så er der tit det der med, at de føler, at når det er det ene sted, mm. jamen, så er jeg ikke en dansker, når jeg er i Danmark. Så siger danskerne, at jeg mm. og så, når jeg tager til Iran, så er jeg dansker. Mm. Jeg er. Mm. Har du, har, er du stået
7: ind i det? Ja, jeg er nok skånet mere for den mange andre, men ja, jeg møder den nogle gange, og jeg tror, at, at ens liv bliver ligesom også påvirket af et storpolitisk spil. Mm. Øhm, jeg tror sådan 11. september var meget øh, afgørende for min sådan, identitetsskabelse. Jeg var 11 år, da det skete. Mm. Øh, og så kom Iran som sagt på ondskabens akse, og der var jeg lige kommet hjem fra Iran. Det er året efter, jeg kom hjem fra Iran. Og en stor del af min identitet er ligesom, at jeg er ham, den fremmede dreng, der opfører mig underligt, og har skjort ned i bukserne, og giver pænt hånd til voksne. Øhm, mm. Fordi jeg ligesom havde en iransk opdragelse med derfra. Så da Iran lige pludselig var de onde, tog jeg det over på mine skuldre. Okay. Øhm, og det blev ligesom en, en identitetsting, og så hele den der... Dansk folkeparti, højredrejning, der kom i slutningen af 90'erne, især ja. op igennem nullerne. Ja, tog jeg jo også på mine skuldre og følte også, når man altså sådan, når, når Det var enten at du for, eller også at du imod, og Altså ja, den retorik, der var i nullerne, følte jeg mig også ramt af. Øh, og der er, altså, der er jo mange, der er meget værre ramt, end jeg var, fordi jeg ligesom også var dansk Og ja. ikke er vokset op i en ghetto og alle de der ting. Men jo, jeg følte mig rigtig ramt af det. Og på nogen måder følte jeg mig fremmed også, ja. Ja. Det ja,
10: den har du prøvet men Nu var du lige inde på det her med omkring din familie dernede. Så du der, jeg har jo set på nettet et eller andet mm. sted, hvor du er faktisk sammen med noget af din familie dernede. Ja. Og der ser man jo faktisk en, altså nogle venlige, dejlige, varme mennesker, der sidder og taler til dig. Mm. Og man ser en sød, dejlig dreng, der står der og smiler.
7: Mm. Øh, jeg tror, at man kan sammenligne det med, med alle mulige andre skilsmissebørn. Altså langt de fleste skilsmissebørn har to familier, der elsker dem rigtig meget. Mm. Og det havde jeg også, og den ene af de familier var i Iran, ja. øhm, og jeg tror, det startede med, altså jeg havde ikke fortalt så meget om den her historie så offentligt, så lavede jeg en, en plade, hvor der er et af numrene, der ligesom handler om den her historie. Og så lavede vi en musikvideo med nogle gamle hjemmevideoklip, ja. som jeg havde været nede i Iran og hentet hos min fætter, han havde fået digitaliseret dem. Og jeg havde heller ikke set dem, øh, før jeg blev, hvad har jeg været, 6-27 eller sådan noget på det Ej. tidspunkt. Uh, Spændende. Helt vildt Så lavede vi det ud Og så blev jeg kontaktet af en, uh, en journalist Ved navn Mathias fra TV2 Eko Som så lavede sådan en lille dokumentar om det Og for mig var det meget vigtigt at se den Før den kom ud ja, og have at, Ligesom have hånd i hanke med At det blev en positiv historie Der er ikke brug for en eller anden Altså der, der er nok historier om en eller anden ond indvandrer ja, 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 uh, sådan en historie jeg havde ikke brug for at fortælle Både fordi der er nok af dem Og fordi sådan er min historie ikke Og det kunne meget nemt være blevet fortalt sådan så min familie var bestemt ikke som, som moren i ikke uden min datter, der skriger og der flyver spyt ud af hendes frådende mund og sådan noget. Æ, min familie var meget kærlig. Ja.
10: Ja. Og jeg synes, det er fedt, at du får den vinkel på det, fordi der griber vi jo fat i en, en masse fordomme, mm. som eksisterer i Danmark, og det er det, det ved at påstået, vil jeg gerne skrive under på.
11: Mm-hmm.
10: Der er så mange af dem, hvor der ser man jo bare, at det behøver slet ikke at være sådan. Jeg synes, det er nogle gange, så handler det om det der, hvis vi prøver at forstå hinanden lidt bedre, så finder man også ud af, at jamen, hvis du tager til, i Danmark, de er ikke så frygtelige. der er også mm-hmm. varme, kærlige, dejlige mennesker. Ikke? Altså mm-hmm. er det ikke? Men er det ikke sådan det er? synes langt, når vi. Jo bestemt. En, med altså, med øh,
7: helt bestemt. Det er langt de fleste lande har folk nøjagtigt de samme øh, ønsker og problemer og ja, altså. Præcis. Ja, helt bestemt.
10: For det synes jeg tit vi overser her i, nu tog du også færdig i starten af 2000, eller det. Jeg synes personligt synes jeg nogle gange den måde vi omtaler andre kulturer, andre lande bliver omtalt på i forhold til, mm. for eksempel også danskere, det kan være sådan lidt, man bliver sådan lidt, ah. ja. jeg synes jeg i hvert fald, jeg synes, nej, kom der må også være dejlige mennesker, det, anden. det kan ikke være mm. monstre alle sammen, med. Mm. Så,
7: det,
10: er det, tider, det er meget for, for
7: simpelt, og jeg tror ikke, mm, jeg tror det er meget menneskeligt, øh, at skære det fremad over en kamp, det gør det også nemmere at forstå ind i hjernen, mm. men, men øh, det, det er ikke nødvendigvis sundt, uh, oh, jeg studser over, uh, hvad det, det er et par dage siden, at det kom frem, at den der nye russiske vaccine øh, faktisk er 92% sikker, eller sådan noget. Ja, det er rigtigt. Og det var jo en stående joke i Danmark, og det er som om, sådan, om hvis det især Rusland og Kina, det, det, det kan jo muligt være rigtigt. Altså, man får sikkert hornet af at få den der vaccine. Ja. Ja. Og det viser, altså, der bruger 300 millioner mennesker, det er verdens største land. Selvfølgelig er der masser af ting i Rusland, der også fungerer, de har deres problemer, ja. men... Det er sådan en meget arrogant reaktion på det. Ja. Altså, vi venter på, at amerikanerne laver en, for så må ja. det være godt. Ja, det... Øhm, og det er nok lidt blået og, ja. og, og naivt.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og så fik du altså et eksempel på, hvordan det kan lyde, når en fremmed møder en anden fremmed. Det var et eksempel, der kom fra podcasten Slutredsettollet med Flemming Lauritsen. Han talte med rapper og foredragsholder Shahin Åker. Du er skruet ind på programmet på Radio 4, der præsenterer og udvikler danske fritidspodcast. I aften laver vi en opsamling på sommerens temafredag, og det er det, vi dykker videre ned i lige her. Det næste eksempel, jeg har til dig, som dukker ned i genrend med at snakke med fremmede, er fra podcasten Fucking Single. Og den består af de to værter, Emilie Mie Pedersen og Michelle Sønderskov. Og det klip, du skal høre fra her, der taler de med Frederik, som er en 20-årig knægt som var med til at snakke omkring det her med porno, sex og onani og hvordan det påvirkede hans datingliv. Her får du et eksempel fra podcasten Fucking Single.
12: Og når man nu er single, så er det jo godt, at man kan klare sig selv nogle gange. Det er det. Især her når corona måske. Ja. Ja. Og porno og onani, det fik vi et indtryk af, at det det har du et meget afslappet forhold til.
1: Ja, altså det er jo... Det er jo bare, hvad det er, altså. Ja. Er, altså. Og det er
12: sjovt, at det er så tabugolagt. Fordi at der er jo så mange, der gør det. Ja. Yeah. Ligesom sex. Jeg tror faktisk at jeg aldrig, at jeg har snakket med min... Fem... Eller ikke min... familie er jo <lødiger> ikke <lødiger> lige over middagsporet. Med mine min veninder om. Det er faktisk ikke noget, vi snakker om. Nej, der har min... mig og mine veninder heller aldrig sådan. Er det noget, I fyre snakker sådan, okay, meget yeah. om? Er det sådan, ja, det kommer meget hårdt i. Det er det, yeah. det,
1: det, det ene. Men ikke sådan, altså, det er ikke sådan, oftest, når vi er sammen, men du ved, det kan godt komme på... Altså, det er bare sjov emne sy- altså, yeah. synes altså. Ja, jeg tror jeg.
12: med piger er det meget sådan følsomt eller sådan det er meget privat. Det er meget privat, ja. Ja. Men hvorfor? Ja, og det ved jeg egentlig, og det ved jeg ikke heller ikke. Nej. men det ved jeg ikke. Jeg tror, det ved ikke ikke, nej, jeg ved ikke om det er sådan noget med at man er flov eller det er man måske ikke. Det gør man måske er noget med at man er flov, og fordi at man ikke lige har været sammen med Gud at være mand eller det eller. Jeg ved, andet. ikke om det er altid sådan at du ved, man, man ved godt at drenge, de ser popcorn og høhø det er bare mega sjovt. Hmm. men det der med at en pige ser porno, det er, ikke rent, det er en men... helt anden liga føler jeg, altså det der med at, altså
1: ja, jeg forstår hvad du mener, men sådan, altså, sådan kan det jo ikke selve være selve billedet sidder, i mit
12: hoved altså. ser alt for sjovt ud en pige mm. der sidder og onanerer til porno mm. versus en dreng sidder og onanerer til porno mm. men, ja.
1: jeg, men jamen, når du siger at det ligger det op i hovedet, hvis jeg forestiller mig en, en dreng der sidder og ser porno og net, det tænker jeg ikke noget særligt kønssynt du ved med en pige, der tænker jeg sådan jeg forestiller mig sådan stemningsmusik Rind, tarik, hvad prøver jeg at sige? Stæringen lyser. Stæringen ja, ja. lyser sådan der. Altså, at det sådan er. Jeg forestiller mig heller ikke, det sådan er i, i samme liga, men det er måske er. Det er det måske. Altså. Ja, det er Det er, er måske bare mig, uh,
12: som tænker det er en smuk ting at. Jeg ja, tænker, tænker det. Er en
1: smuk smuk ting.
12: Ja. <laughs> Hvor tid ondnerer du egentlig?
1: Jamen det er ikke særlig tid. I får, det kan det være, at der er nogen derude, der måske tænker, at det er ofte men sådan generelt det er måske par gange om ugen, eller sådan noget der. Ja. Og det er legit et par gange om ugen. Men det er mere sådan, fordi at førhen, hvis, hvis man har meget tid, føler jeg i hvert fald, mm. så, så gør man det oftere. Mm. Du ved, fordi at behovet er ikke så stort for mig, men det kan være ligesom så meget, hvis man keder sig. Du ved, altså, mm. At hvis jeg virkelig ikke ja, har nødt at lave, så, så, så er det bare sådan, jamen så så jeg er jeg skal bare med porno. Altså, det, er, det er det virkelig. Altså. Men det
12: er så sjovt, og det er så anderledes end... Altså sådan, det, det er ikke yeah. noget, der falder mig i. Men
5: jeg nej. ved ikke om... Altså, hvis jeg keder mig... Nej, nej, nej. nej.
12: nej der kan, jeg, tror, jeg ved ikke, om piger er mere sådan... Så tænker de i en, øh, en eller anden romantisk film, eller sådan mm. noget, for så er det det scenarie, de hellere Husk ja. mor <laughs> ja.
2: altså,
12: Man behøver så ikke engang at røre ved sig selv. Nej, bare, det er bare... Ja. det fantastisk, uh, uh, uh. ja.
1: og Men jeg tror, du måske tænker, at... At kun til, at du ikke tænker, at du vil gøre det, når du er dig, det er fordi, at så skal det bare lige gøres, du ved. Man skal også, altså nogle gange gør jeg det jo også, når jeg ikke er in the mood, du ved. Men mm. jeg kan måske godt bruge hele sådan, øh, hvad skal man sige, delen af det tager du, kan jo godt tage lang tid. Mm. Altså, du ved, sådan man, så gør, sætter man det, lige det hele op og det. Jamen, prøv at
12: forklare, fordi <laughs> yeah. du havde jo faktisk <laughs> sidste gang, du har nogle rutiner. <laughs> ja, ja, ja. ja men, altså,
1: jeg ved ikke, om jeg har rutiner, jo, men man... man.
12: Du kan godt lide at gøre lidt, lidt lidt hyggeligt, for ja, det ja, synes jeg, jeg, jeg det, faktisk det, skal. Det skal ikke bare lige
1: være end hurtigt, altså, der skal, der, det er med følelser og det hele. Så okay. sætter man sig og gør klar og dit der dat, og så finder man en, en sødvig video og sådan noget, og så nykker <laughs> det sig til noget, til hvor man tænker, nu nu. Er nu, nu afslutter vi.
12: Nu får vi det. <laughs> ja. Så runder vi af. Men ja. synes du, det er vigtigt, at man, når man er single, at man ligesom sådan holder sig selv lidt
0: i gang?
1: Øhm, På den måde? Det, det tror jeg, det er. Du ved. Altså, også i forhold til, jeg tror, når noget, der er dumt, der er, når, når, når folk er sammen, at, at de synes, det er, det er pinligt at sige, når der er noget, der ikke er godt. Du mm. ved. Hvis jeg gør et eller andet, og en, og en pige ikke synes, det er rart, mm. men altså hvis jeg spørger hende, altså Altså, om hun synes, det er ret dit de er dat, eller et eller andet, og så hun bare sige, ja, men hun virkelig synes det, så er det jo, så er det jo fuldstændig ligegyldigt både for, for hende og mig. Altså. Mm. Så sig dog, hvad der er galt, og hvis du ikke selv som der øh, gør noget,
12: mm.
1: øh, så ved du heller ikke rigtigt, hvad, hvad, hvad du kan lide. Du lytter til Radio 4.
0: Det var et klip fra podcasten Fucking Single med Emilie Mie Pedersen og Michelle Sønderskov, som talte med den unge mand Frederik. Det du hører på her i aften, det er en opsamling på sommerens temafredag her i Talents Lab. Der kiggede vi hen over sommeren på syv forskellige temaer, og nu der skal vi have det næst sidste af dem. Vi tog nemlig ind i verden, og det gjorde vi blandt andet med podcasten Ravnens Fortællinger. Den har verden Alexander Ravndal Højsting, og det eventyr eller historie, du skal høre fra her, hedder Rejsefeber. Alexander han var med os til et interview, så hvis du kunne tænke dig at høre om hvad hans tanker er om, at det her med at fortælle historier, både improviseret og nedskrevet, så skal du finde udsendelsen fra den 23. juli. Ellers så skal du selvfølgelig bare blive ved med at høre med her, hvor du får et lille udpluk fra historien Rejsefiber fra podcasten Ravlens Fortællinger.
13: Josefine hun kunne nu bruge alt den tid, hun skulle have på at kravle op ad siden af Eiffeltårnet. Hun kom op til der, hvor trappen var gået i stykker, smed ind, altså hævde den op, så hun kunne få repareret den. Og så gik hun op og gav maden til sin familie, og de var ikke kommet altså, sted. Det var egentlig meningen, både faren og moren og lillebror skulle have været ude og finde mad, men de var overhovedet ikke kommet sted, fordi moren og faren de stod og diskuterede over, om det nu også var nødvendigt at tage et havgevær med. Altså det kan godt være, at de der barister var vilde, men de plejede ikke at være så farlige. De plejede bare at tvinge dem til at drikke en masse virkelig bydelig stærk kaffe. Og faren var sådan, jeg skal helt klart have mit havlgevær med, jeg har lige fundet det. Og morgen var sådan, jeg synes altså, du overdriver lidt. Jeg ved godt, det er en pose apokalyptisk verden, men så slemt er det heller ikke. Åh, jeg synes, det er meget slemt. Og drengen, han vil bare gerne ud og have noget slik. Josefine, hun tog sig til hovedet. Suk hver eneste gang. Så satte hun frugten, tog det enkel æble, og det var sådan, vil du ikke blive her og spise med? Nej, jeg, jeg går op, øverste op i tårn og op på tværs. Hun kravlede op, satte sig og så ud over kanten. Og hun følte, at hun, følte, hun ville noget andet med sit liv. Hun havde ikke regnet med at skulle bruge al sin tid her i Eiffeltårnen. Hun huskede, at der vist en gang for lang tid siden havde været en, en anden verden, hvor man kunne gå i skole eller sådan noget. Man kunne, næste, altså, man kunne ikke huske andet end brudstykker fra det, så lang tid siden var det. Og hun så ud over horisonten efter noget nyt. Det gjorde hun hver eneste dag, fordi hun var så træt af at være her. Der var smukt, men det samme, dag ud og dag ind. Og hvis der bare, hvis der bare, der var noget nyt der Hvad var det for noget? Hun, hun troede næsten ikke sin egen øjne, og hun fandt en lille frem, hun havde fundet ved siden af og kiggede igennem. Jo jo, derude i horisonten, forbi, den, forbi floden, forbi, forbi de mærkelige høje bygninger. Forbi den enorme flok vilde bøfler der render rundt derude Der var et eller andet Hun en bakketop det sådan om, sådan om der var bygget noget nyt øhm, Hvem kunne stadig finde ud af at bygge noget nyt Og, og hun, altså, hun tog en anden kigger frem der havde lidt bedre zoom Og altså det var virkelig langt væk det var svært at se hvad det var Men det lignede, det lignede nærmest sådan nogle klodser sat oven på hinanden Eller et eller andet sådan der rent helt klart nogle personer rundt, der var nogen med flag og nogle med et eller andet. Og hun besluttede sig for Josephine, at det her, det skulle hun undersøge nærmere, fordi det var nyt, og det var spændende. Og hun havde simpelthen brug for at opleve noget andet end hendes forældre, der skændte sig en lille sprog, der ville have slik. Så hun pakkede en på proviant, hvor hun tog halvdelen af de æbler og frugter, hun nu lige havde pakket, eller fundet. Hun tog noget vand i en flaske og satte den ned i rygsækken, tog den på og gik ud til de andre og sagde, at nu nu vil hun tage på et eventyr. Og altså, morgenen var sådan, det synes jeg ikke er en særlig god idé, og far var sådan, det synes jeg er en rigtig god idé, tag mit havlgevær. Og så begyndte de at slås igen, og det var den perfekte afledning til Josefine. Hun bare kunne snige sig afsted, uden de nåede at stoppe hende.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og her vil du en lille del af historien Rejsefiber fra podcasten Havnens fortællinger med Alexander Raundal Højsting. Han var med som et eksempel på, hvordan man kan bruge fiktionens verden i podcast. og det næste du skal høre på her, det er altså også et klip med det eksempel. Denne gang skal vi dog ikke kun forholde os til eventyr og fortællinger, men også til satirens verden. For Kasper Olsen og Anton Grum Nydam laver nemlig podcasten Danmarks Motor, som er en slow cooking satirepodcast, som langsomt bliver mere og mere bizarre. Det du skal høre på her det er det første afsnit, som hedder Danmarks Yngste Bedemand, og her vil du opleve, hvordan præmissen bliver sat op for de kommende afsnit. Vi møder nemlig en fiktiv journalist, som møder en lidt besværlig kilde og skal jeg så finde ud af, hvordan man lige arbejder sig ud af den situation? Hør med lige her.
14: Jeg tænker, er der sådan, alligevel nogle særlige, særlige oplevelser, det, det giver dig at være, at være bedemand? Ja,
15: altså der var, der var en, øh, og det er, jo, det er jo, oh, en jo en af de der,
14: øh, de der
15: øh, opgaver eller opkald, vi har snakket om, øh, som kommer meget, meget sent. Øh, den har kommet så, jeg kan, jeg kan huske det meget tydeligt, fordi jeg var lige på vej, på vej til at rydde i seng. Den var... 21, øhm, og så modtager jeg et opkald med så meget, han nød meget, meget for pustet, øh, og siger så, øh, at der er sket et dødsfald, og øh, han skal bruge en kiste, og det skal være lige nu. Øh, det skal bare gå hurtigt, det skal bare være billigt. Så siger jeg så til ham, jamen, kom da der, kom der herned og lad os snakke om det over en, 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 en kop kaffe eller en øl eller et eller andet. Øh, og så kommer han så herned, øh, faktisk meget, meget hurtigt. Det tror jeg ikke dengang, når det går 10 minutter, så står han der. Øh, og så ser sådan helt øh, forvildet ud i hovedet. Så jeg er totalt... Øh, det ved jeg fandme ikke. lige ligner nærmest selv et Altså, Jeg var alligevel på med en kist. <laughs> men, øh, men hvad hedder det? Øh, jamen, han skulle bare bruge øh, en, øh, en billig begravelse. Og så siger jeg så til ham, øh, fortæller om de muligheder, vi har her. Og det var alt for dyrt. Altså, der var, jeg, det kunne simpelthen ikke blive billigt nok. Øh, og jeg siger også så til sidst til ham, ved du hvad nu må du simpelthen gøre op med dig selv. Er det noget af det der kan bruges, eller er der ikke noget, der kan bruges? Mm. Øh, og, og det, jeg kan også godt tage den på for kunderne, hvis, hvis de bliver for øh, Fordi allerede der var jeg lidt træt af ham, fordi han kritiserede, kritiserede, altså det der med, kom nu med en positiv bemærkning, altså nu du sagt tre negative ting, så må der komme en positiv, ikke? Og så, øh, så siger jeg til ham, Vet der, hvad du det jeg kan gøre, det er at lave den discountkiste, jeg skal ned på alle materialer, det billigste overhovedet, og så kan vi få det dernede. Og jeg havde så fået specifikationerne på det lige. Det var en meget, meget lille mand. Både, både volumemæssigt, men også højdemæssigt. Så det, det tænkte jeg, det, 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 klarer vi. det klarer vi. Og jeg gik sammen med, med, med ledende eksperter inden for feltet, og fik så lavet den der discount kiste. Men så kommer han så der derned, og ser kisten og, og han var helt ældre vild, og siger, det skal sgu fint ud af det. Det koster nok ikke mere end 100 at jeg siger jeg, det koster 500 du... Og, øhm, og så siger han 500 det giver jeg for mega betal. Så siger jeg til ham for du er det er 500, eller så er det ud her øhm, og så tror jeg, jeg jeg kan ikke huske helt hvad der sker, men jeg tror at han sparker til en eller en kiste og så løber han ud. Og så siger, hvad fanden var der af kunder i butikken? Jeg siger hvad? Ja, hvad fanden er det for noget forslæg? Så tager jeg telefonen lige med det samme og ringer Bedem, danske bedemænd. Slår dem op i øh, i overpå, eller hvad hedder telefonbogen, mm. en efter en og ringer og siger, du hvad der var. Hvis I ser ham her, jeg har her på, jeg sender billedet ud. Alle, alle ved, man i Danmark, de ved, man er. Okay. Og han kan gå lige fra, det ved jeg ikke, til Bornholm. Han finder ikke billedet, man er ham.
14: Det gør han bare ikke. Ja, ja det er en spændende historie. Jeg simpelthen simpelthen nødt til at spørge, for det er piskoldt. Kan, kan vi gå et eller andet sted, andet sted hen? Hvor vil du ellers hen? Ja, det ved jeg ikke, jeg synes bare, det jeg du har det klant, fået lidt tøj på til det. Det her. du heller ikke nogen jakke på. Jamen, det er sådan en fleece, øh, fleecejakke. fleecejakke. Ja, det er sådan en Den Sætter meget tønd ud med hvad der. Ja, ja. Kan du se det der på? Ja, ja, men jeg kan godt se. Det en, en, går du det. Det er rundt Amistad. i det. Okay. Øh,
15: ja, ja, så altså, pri- jeg skal lige til at se privat, men det, det der er jo egentlig ikke Din skillelinjer bliver sådan lidt mm. udflydende, ikke? Men, men jeg går altid og mærke mærker på. Øh, så er også nogle gange i den ja, men 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 har du et kontor
14: eller et eller? Andet, eller?
15: Jo jo jeg har et kontor eller et kontorssvøv altså, eller hvad man skal kalde det. Der er i hvert fald øh, et skrivebord. Kan også. vi være der? Øh, jo, vi kan godt gå derhen.
14: Ja, men øh, lad os rykke til dit kontor. Øh,
15: ja. Ja, hvis du er sikker vi herude. Det, det er et problem ved vejen.
14: Ja. Har godt nok meget ekko her. Det er helt vildt. Øh, ja. Altså. Det jeg ikke, der er er åben endelig, han Kan du ikke lige komme med her? Jo, jo. Nu må altså, du må lige få det ja. tænker på, er der, er der mange, nu er du retter åben i fadet, er der mange, der sådan, tænker, at du ikke kan bære opgaven, ikke
15: kan når du er bære så opgaven. ung? Altså, jeg er hvert fald ikke kisten, når man sådan. <laughs> Ej, men, øh... Men det er der måske,
14: det
15: er der måske, men jeg tror også bare, der, for, for, uh, der er
14: brug for at have lille kraft og velbranche. Selvfølgelig har jeg haft uh, folk, haft der, der har sagt, at du har til haft meget tyk luft. Du har til meget tyk luft. Ej, jeg har heller ikke let for luftet ud. Ah, nej, nej. <ega> det er fint. Det er dejligt end før i hvert fald. Synes du det? Ja, det er sådan lidt mere, uh, yeah. bare ja, bare varmt igen. Lå, uh... ja, ja. Læg, men det er så også jeg sover, som ofte. er det hotdog
15: papir der, eller hvad? Nå, jeg har ikke lige fået Jeg ah. ser jo ellers gerne, at uh, interviewet bliver foretaget nede i uh, showroomet der. Så ja, men, men er det okay,
14: at vi er heroppe, fordi ja, jo, men, nu er jeg... nu er hun kommet er kommet
15: Du havde det jo meget koldt. Ja. ja. Men er det fint? Jeg har faktisk ikke hørt, uh, andre side. Okay. Jo, det er, det er fint, så.
14: Ja. Vi pakker det her papir af. Deroppe. Hvad er det, du har på bagvæggen der?
15: Nå, her øhm, de, ja, ja, Det er jo så det, de hvad? Ja, fotografier af afdøde, som jeg har på den ene eller den anden måde håndteret. Hold da, Gift. Øhm, jeg har selv taget alle billederne. Øhm, og så har jeg selv fået dem.
14: På dem ja, rammet ind øhm, og hængt op. Nå. Men at de giver familierne lov til det? Øh,
15: Ja, altså hvis jeg spørger dem, så tror jeg de vil sige ja. Altså, Nå.
14: så ja, det synes jeg. synes det er lidt dekorativt. Altså er det ikke lidt? Øh, er, det, kigge, kigge på, ikke? er det ikke lidt Er det ikke lidt sådan en eller? Det altså det er jo min hverdag for
15: altid. Altså det ser jeg hverdag.
14: Men jeg, jeg synes det, det, det giver et eller andet tilhørsfølelse. Det, det er meget kvinder, er det ikke? Jo, eller? Nogle af dem er med vel?
15: Jeg har, jeg har bevaret mange kvinder.
14: Det er sådan... Slår, altså når man lige opdager, så det slår fandme... Er det flot? Ja, det er meget sådan... Slår virkelig en. Det er det, som at jeg er på kunstmuseet. En i hovedet.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og om det lykkes nogensinde for den fiktive journalist at klare skærerne i Danmarks Motor, det må selv gå ind og lytte efter, når du skal finde Danmarks Motor inde på din foretrukne podcast tjeneste. Den satiske podcast består af Kasper Olsen og Anton Grum Nydam, og derfra kan du altså bare glæde dig til flere afsnit. Som det sidste tema, jeg har med til dig her i dag, så gennemgik vi også ungdommen. Nærmere bestemt den nysgerrige ungdom, som med helt nye øjne kigger på ret så mange ting. Det første, jeg gerne vil have, du skal høre, det er et klip fra podcasten Hulen. Den har verden Alfred Sandø, som er en ung mand, der lige er gået ud af gymnasiet. Han inviterer sine venner og bekendte med ind til at snakke om forskellige emner, og det, du skal høre i klip fra her, det er en samtale med veninden Helene, hvor samtalen faldt på drukkultur nærmere bestemt det gode og dårlige ved, at der findes alkohol i unge kredse. Det er altså det, du kan blive klogere på lige her. Mest klip fra hulen.
11: Jeg tror, jeg startede, da jeg var 11 eller sådan noget. Hvor jeg tænkte, alkohol, altså hvem faktisk det? Det er, noget, det er sådan noget, der voksne gør, og dumme voksne gør. Og så må jeg ikke rigtig sige, jeg var 16, og det gjorde jeg så ikke. Og så havde jeg så den ligesom, indstilling til alkohol, at når jeg var 16, nu er jeg 16. Nu har jeg nyset så meget, så skal jeg catch up. Og... Det tror jeg måske, jeg har lidt ligget grundlaget for mit forhold til alkohol, sådan noget med, at øh, ikke at catche op, men i den måde, jeg har op på, det var bare ved at drikke en del. Øh, og så tror jeg måske bare, at det der den måde, jeg er gået frem fremad på det, at blive blevet ved med det. Øh, og det, har, det snakker jeg jo så også om i min første episode, som jeg lægger ud, men ja, det, det har nogle gange været dumt, og, altså det har selvfølgelig også været fucking fedt nogle gange, og man har været flyvende, det, sådan, det har virkelig været nogle fede fester. Men ved, der kommer bare nogle sjældne gange, som fylder meget. Det gør dårlige mm. oplevelser jo bare generelt. Det fylder meget. Øh, og så er det bare en eller anden. Øh, det er jo dumme ting. Øh, mm. Men jeg ved ikke, andet. Du har faget.
2: Jamen, øh, det snakker vi også lidt om i toget. Mm. Men, men første gang, jeg drak, der gik jeg i 1.G. Øh, og det var på min 17-års fødselsdag. Jeg var til fødselsdag hos to af mine efterskoleveninder. Øh, og jeg havde... Jeg var, jeg var så 17, øh, og tror også, jeg følte allerede der, at jeg var lidt bagude, øh, og havde sådan et pres af, at alle andre drak, og når man synes til fest, så skulle man drikke, ellers skulle man ikke have det sjovt. Øh, så jeg havde besluttet mig for, på trods af, at jeg havde været til fest tidligere, og sådan ikke havde drukket, så jeg besluttet mig for, i aften, så skal jeg være fuld. Og jeg kommer til festen, øh, og jeg drikker nok 3-4-genstande, eller sådan noget, ikke? Øh, og pludselig bliver jeg helt vildt ked af det. Mm. Øh, og hvorfor gør jeg så det? Det er både noget med, at alkohol forstærker dine følelser og alle sådan nogle ting, men, men også noget med, at jeg ikke var tryg. Altså, jeg var tryg ved de mennesker, jeg var sammen med, men jeg var ikke tryg ved alkoholen. Jeg havde sådan et billede af, at når jeg drikker alkohol, så bliver en anden person. Øhm, og jeg kan ikke styre, hvad jeg siger, jeg kan ikke styre, hvad jeg tænker, jeg kan ikke styre, hvad jeg gør, eller sådan. Øhm, og det var jeg helt vildt bange for. Øhm, og helt vildt bange for at komme til at ligge og brække mig en busk. Ja. Øhm, så, så, så derfor var jeg utrolig sådan nervøs, og havde det meget ubehageligt med at drikke. Mm. Øhm, og jeg ender med at blive rigtig ked af det. Øhm, og der er så en af mine gode efterskolekammerater, der tager mig til side, og så sidder vi og snakker om det, og sådan, så bliver det fint nok. Øhm, og jeg er også glad, der at tage hjem. Mm-hmm. Men, men overhovedet ikke fuldt længere på det tidspunkt. Mm-hmm. Øhm, og så var jeg derefter rigtig, rigtig bange for at drikke. Øhm, og så dræbte jeg igen, sådan et halvt år efter eller sådan noget, prøvede jeg igen. Øhm, og igen så endte det med, at jeg blev rigtig, rigtig ked af det. jeg så havde jeg sådan et billede af, okay, når Helene hun drikker, Kældig. så bliver hun rigtig ked. Ja. <laughs> øhm, og det bliver en rigtig dårlig aften. Mm. Og så er det alligevel bedre at rette rundt og være ændro, og være, måske sådan, synes de andre ikke er så sjove, som de selv synes de er, mm. men, men, men være med, og så ikke ind med at stå hjørnet og være trist. Ja. Øhm, og så tror jeg, der gik lang tid, før jeg ligesom, turde drikke igen. Jeg har skrevet nogle tidspunkter ned, at jeg kan se, at der går næsten et år, før jeg er før jeg, sådan ligesom tager mod til mig og tager til et fest, hvor jeg får en rigtig god oplevelse. Øhm, og det var også, som vi startede om. Jeg der til Astrid's 18-års fødselsdag, mm. lige inden corona. Øhm, ja, lige inden landet blev lukket ned, men den der følelse af, at det var ikke kommet til Danmark endnu, så mm, er sådan alt yeah. okay. Øhm, øhm, og der havde jeg en rigtig god oplevelse. Øhm, jeg var ikke særlig fuld, øh, sådan nok i virkeligheden kun tipsy. Øhm, men ender med at have en helt vildt god aften hvor jeg får snakket med nogen som jeg ikke normalt snakker med jeg får danset med nogen og hygget mig på alle mm. mulige måder øhm, og jeg kommer hjem og jeg er bare glad mm. øhm, og der var det som om at jeg kunne godt drikke uden at alting gik galt og hele min verden lukkede ned eller sådan øhm, og efter det så var jeg sådan okay nu er vi klar mm. og så kommer vi på grundet
10: fucking dog timing
2: ja <laughs> Øhm, men så havde jeg sådan den der oplevelse, som jeg ligesom kunne tage med og sige, det kan godt være fint øhm, mm. at drikke, og man bliver ikke nødvendigvis så fuld, at man ligger og brækker sig, eller man mm. gør noget, man fortryder. Øhm, så da i noget sidste sommer, og verden ligesom langsomt åbnede op igen, øhm, så var jeg dem lidt mere på til yeah. kassefesterne.
11: Ja, yeah, altså mm. det var jo sådan her, jeg, jeg bemærkede i hvert fald, øh, at at du sådan, at gud og hente i det drik, altså, hold da op, og altså, <laughs> ja. det var på en eller anden måde anden altså, sådan nu er det ikke fordi, jeg skal sidde og sige, alkohol er faktisk fedt, oh. men det var bare altså sådan, det, var, det var fedt på en eller anden måde, øhm, altså, at sige, at du nød det på en måde altså måde, mm. at, at, at du godt kunne lide det, og at, mm. at du på en eller anden måde sådan, havde det sjovt, øh, sammen, sammen med alle os andre, og sådan, øhm, jeg vil også spare lidt, i forhold til i, ja, det år, der går, Mm-hmm. Øhm, hvor du ikke drikker. Øh, jeg ved selv, at jeg har været en del af sådan en rigtig dårlig kultur. En dårlig kultur. Øh, så jeg tror, både, jeg har, du ved, jeg har selvfølgelig drukket meget. Og jeg har, jeg har også lagt pres på andre til at drikke. Og det er selvfølgelig noget, jeg har nu. Mm. Øh, du ved, er sådan så rart, at komme og drikke. Man er fuld, og vi vil bare gerne have, at folk har det lidt så sjovt som en selv.
0: Du lytter til Radio 4. Og med aftenens næst sidste klip, der fik du et klip fra Hulen. En dansk podcast lavet af Alfred Sandø, som inviterer venner og bekendte dem ind til at tale lidt omkring det her med at være ung i Danmark. Og med alle de aspekter, der følger med. Her taler han med veninden Helene omkring drukkulturen blandt danske unge. Og det klip, det fik du altså her til aften, fordi vi kigger tilbage på sommeren, der er gået og de temafredage, vi har afholdt. Det sidste tema, vi gennemgik, det var ungdom, og ikke mindst nysgerrig ungdom. Og der iblandt, der hører også Luka Rasmussen og Niels Gregersen. Deres podcast, Det Halve Liv, er i den grad nysgerrig på, hvordan ungdommen lever og hvad de får ud af at gøre det på den måde, de nu gør det på. Og præcis det bliver ret relevant, når de to kigger på studentertiden. Og deres samtale omkring netop studentertiden og hvad der hører med, er den, vi skal høre klip fra her, som aftenens sidste klip.
8: Apropos øh, fadøl, ja. du og jeg, og det er jo også hele grunden til, at, at der har været lidt ro på sendefladen her de sidste stykke tid.
16: Vi har jo fået liversvigt og, og har ondt over det hele. Og det føles guler. sådan. Ja.
8: <laughs> ja, det er i hvert fald ikke meget forkert, hvis man øh, føler, at man er på, på dødens rand. <laughs> Nej, det er det ikke. Du og jeg er jo blevet studenter. Ja. Heldigvis. Ja, heldig, heldigvis tak for skæbne. det. Tak skæbne, ja. Det var, Tillykke det her, med det også Ja, og ja, tak i lige meget. Det kan du godt være stolt af Jo tak, jo tak Jamen, det synes jeg bestemt også du kan <laughs> Tak Altså <laughs> i alt beskedenhed men, men det har jo været en, en kæmpe fest Og har taget meget tid med, med fejring af det Som jo selvfølgelig har gjort det svært for os Lige at få inderne til at mødes
16: mm. Og få, få stemmerne til at fungere Ja, lige
8: præcis du, du lyder lidt, uh, lidt medtaget
16: Ja, og det er, det er skørt Fordi uh, det her det er den bedste Det er, det bedste min stemme Den lyder mm. i efterhånden to uger eller sådan. Hold op så, sige, så har på, det virkelig øh, været slemt. Ja, og på, jeg ved ikke, efter studenterkørsel, ja. der har det bare været øh, næsten umuligt at snakke. Okay, ja. Så øh, jeg er gået rundt og lytte som sådan en farlig, øh, farlig mand eller, et eller andet.
8: <laughs> okay. Jamen jeg må nok sige, der er, der er kommet sandpapir på. <laughs> men, øh, men har du nyt fejringen af det? Hvordan, hvordan har det været? Jamen, det har jeg bestemt. Det, øh, det er virkelig. egentlig... vi øh, er stadig i gang egentlig. Ja, ja, lige præcis. Det er øhm, slet ikke færdigt. Så øh, Her er 14.
16: Ja her en, en 20 dage day efter ja, eller sådan noget ja, ja, ja. Snart. Øhm, Jo det har været øh, det har været virkelig fedt mm. på øh, alle måder. Det ja. har været altså, den sjoveste tid næsten. Ja. Øhm, det var jo, altså ligesom en, en festival hvor du bare sover lidt, lidt bedre ja. og i lidt forskellige byer. Ja, den
8: har jeg også godt tænkt over den der. Øhm,
16: men øh, med samme øh, mængde eller indtag af alkohol og ja, så godt som. der til rigtig, <laughs> rigtig 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 mange grillpølser til natten.
8: Ja. Ja. <laughs> det, der har jeg en, øh, ja, det, det vil jeg også sige Der skal vi simpelthen blive lidt mere kreative ja, Det er på hele fronten Det, det tror jeg også Men øh, jeg er godt nok blevet rigsgrudsgravene sindssygt Af ja. grillpølser og hotdogs dogs øh, som natmad lige netop Jamen det,
16: det skal jeg heller ikke øh, have mere af Nej, så jeg sige, jeg næsten
8: heller gå sulten hjem
16: Jeg håber <laughs> at, øh, vedkommende, jeg skal til Gilde da i dag Høre ja, den her podcast, der lige øh, rart, kommer øh, i, øh, lige, lige i kommer. supermarkedet og køber noget
8: nyt Ja, det Æm, er godt nok, øh, ja, det, ja, den bliver hård
16: Altså sådan, sådan et par grillpølser og, og hvidt brød. Ja. Og når der ikke er noget alternativ, så spiser man det sgu alligevel. Jamen præcis, det
8: er det, der er så dumt. Men
16: øh, ja, sådan er det, sådan er det jo. Øhm, men på mange måder, der har det jo været super fedt. Også hårdt, ja. vil jeg sige. Ja. Jeg kan huske, at min, øh, min storebror han sagde til mig, sådan, lige da vi skulle tage gang med det hele, bare venter og se. det bliver hårdt det her. Og mm. jeg var jo bare så glad mm. på det tidspunkt. Ja, det, det, det troede jeg ikke på, nej, nej. men øh, efter en uge eller halvanden, ja. der, der begyndte også altså at blive hårdt. Ja. Men jeg synes altid, at man øh, er formået at komme i gang efter... Ja. Og, øh, de, de tre første bunks, de var måske ja. lidt så, hårde, øh, så, så gik ja. de derfra. Hvem der er? Hvordan har du oplevet det, det
8: hele? Jamen, det har jo været totalt euforisk nærmest, synes jeg. Altså, jeg. Jeg havde jo fornøjelsen af at være, være sent færdig øh, i min klasse eller, eller med eksamen. Og det var en fornøjelse, eller hvad? Ja, jamen, ja, ja både år. Øhm, men, men det betød jo så også, at det var jo den sidste mulige eksamensdag, Mm. Så det vil sige, at efterfølgende, så kørte det jo bare hele det der studentertog. Hvor ja. hvis du havde været op, nu var jeg så op der om onsdag, hvis du havde været op om mandagen, så har du haft tirsdag og onsdag fri. Ja, så det. der kunne man lige nå at slå mave eller komme sig, eller hvad skal man sige, ja. på, på eksamen. Ikke? Men jeg havde jo bare eksamen, og så skulle vi op på skolen efter og forberede noget til dimission. Dimission den 25. og så den 26. var vi ude at køre, og så, så kørte det bare med giller derfra. Mm. Øhm, så, så det var altså også fra den, fra den ene dag til, til den anden at gå fra at sidde herhjemme og, og kigge ned i en, øh, sit øh, spændende, spændende dansk pensum, øh, <laughs> i mit tilfælde. <laughs> øhm, øh, og så til øh, at, yeah, ja, huhaj vilddyr, og så gik det bare stærkt.
16: Jamen det er rigtigt, og altså, jeg vil sige, for mit vedkommende, der var det, jeg var til eksamen den, om tirsdagen, jeg gik lige huske hvilken dag jeg tager. Øh, jeg
8: tager lige et øh, stykke så gør så und, undskyld hvis det er det.
16: Og så, det er ikke mig, der skal undskylde okay. for. <laughs> Men øh, jo, og så... Øh, så om torsdagen, der var jeg allerede til studentergilde og Så mm. dimission om fredagen Så om lørdagen, der holdt jeg selv studentergilde ja. Og så, når jeg, så holdt jeg også lige studentergilde For familien om fredagen efter dimission Og så okay. om lørdagen, holdt jeg studentergilde for vennerne fra klokken 13 eller sådan noget ja. Og så søndag, der var du der var der ude at køre sådan. Så øh, det var også en øh, pakket weekend Og ja. Ja, siden dag, der har jo ikke været ja. en, en dag, hvor man egentlig Nej. ikke har været til studentergilde Mere eller mindre
8: Nej eller så kan ja. man jo tage i byen Ja, det kan man jo farligt. <laughs> det er jo farligt ja. øhm, Det er jo jo øh, øh, bestemt Ja, Jeg har også tit tænkt på, altså sådan, ja, synes jeg, at man møder, møder den lidt, når man taler med nogen, der er lidt ældre end os, eller måske nogen, som, som kommer fra en anden by end os, mm. Altså så, så taler de meget om studenter ugen, ja, ja. altså i ental.
16: Ja, det, det altså, er også, som om, at
8: det hele skulle ligge inden for en måned. Det synes jeg så, det gør det sgu ikke i vores tilfælde. Ja, det, ja. Jeg ved ikke, om der er gået inflation i, i af feste på en eller anden måde. Altså det... det det kunne måske måske godt mistænke lidt, at, at folk går mere til den nu, end man, man gjorde for, ja, for bare et par år siden.
16: Og vil du så som, som ung, nyudklikket student, mm. sige, at det er en god eller dårlig ting? Det synes jeg er en rigtig god ting. Okay, <laughs> <Godt nok. laughs> ja, Bare ordentligt. Ja, ja. <laughs> ja. Men øhm, hvad, med, hvad med corona egentlig? Ja. Har du øh, skænkt
8: din tanke under studentertiden? Jeg var jo så heldig at blive vaccineret den 20. Mm. Øh, juni, så det vil sige fra den 4 må det så være 4. juli, der havde jeg øh, gyldigt øh, coronapas. Mm. Øh, så nej, det har ikke været noget, jeg sådan at, har skulle tænkt vanvittigt meget over. Nej. Øhm, selvfølgelig op til der blev jeg selvfølgelig testet regelmæssigt og sådan noget. Øhm, men, men der har selvfølgelig, altså vi har jo oplevet gilder, der er blevet aflyst, mm. på grund af, øh, at, at dem der holder det, var blevet sendt i hvad hedder det, isolation osv. Så, videre. Øhm, så øh, altså, det har det bestemt øh, påvirket mm. hele situationen. Ja, det har det. Der var også det der,
16: for, hvis jeg må være ærlig og sige, mm. uforståeligt dumme t- t- ting ja. den tredje led ja. skulle gå i isolation.
8: Ja, den var meget det, underfattende. Det
16: var, det, var, det var virkelig skørt, oh. vil jeg sige. Ja. Øhm, men jeg, jeg vil sige sådan, at den, den første halvanden uge ja. skængte jeg faktisk ikke, fordi jeg også selv var vaccineret og havde et ja, ja, ja. gyldigt coronapas, øhm, faktisk før alle gilderne. Mm. Der, der tænkte jeg ikke på corona på nogen mm. måde. Mm. Men så, øhm, så kom der nogle gilder, hvor... Øh, der var nogen, der var smittet Og så begyndte gillerne lige så stille at blive aflyst På grund af det der med det der tredje led Og sådan noget Men så fjernede de så det igen Og så blev det udskudt i en uge ja. og sådan noget Og så blev det hele alligevel okay Så ja. til gengæld Der er så også blevet øh, nogle giller Jeg tror, jeg har mit sidste gilde i august nu ja. <laughs> Så ja, ja. nu er det to måneder <laughs> studenter, øh, studenter uge Det er fantastisk Ja, det, det er godt <laughs> 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 så, så det er altså det ja, har på en eller anden måde udmået, mm. og jeg bruger.
8: Ja. Øhm,
16: især dem med blå huer. Dem skal man ikke leje med. Nej det, når man er, er, har, nej, det er også med den tomme. Så bliver man til i isolation. Sådan går det jo. Ja.
0: Du lytter til Radio 4. Her fik du til sidste klip for i aften. Det halve liv med Luca Rasmussen og Niels Regersen er en samtale der i den grad fokuserer på ungdommen. Og det var altså også det tema, som afsluttede vores fredag her til sommer. Mit navn det er Kasper Svinds, og det har været min fornøjelse at føre dig igennem aftenens program. Tilbage for mig er blot at sige tak for denne gang. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. God fornøjelse og på genlydt.